0: Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast. Mi nombre es Ana Miranda. Hoy me encuentro con Cari Aguilar. Este va a ser un episodio especial eh, con una invitada. Ella es licenciada en nutrición, educadora en diabetes y maestra en nutrición clínica. También eh, tiene un enfoque no pesocentrista, por lo que me interesó bastante platicar con ella y hablar sobre ciertos temas que nos interesan a todos.
1: Hola Ana, pues muchas gracias por, por invitarme y pues lo que tú guste es
0: preguntar, lo que quiera saber aquí, lo podemos ir platicando. Super gracias. Bueno, quería empezar, eh, vamos a ver como un tema de la gordura y también de estigmas, no solamente de la gordura, en nutrición. Eh, y vamos a estar abordando ese tema que es como más principal y le voy a, decir, le voy a ir haciendo unas preguntas. La primera es, ¿qué es una persona gorda en nutrición? Creo que esta
1: pregunta eh, entran diferentes paradigmas y diferentes cuestiones, ¿no? Uh -huh. Para empezar, pues, que como, y pongo mis manitas así, como obesidad, uh -huh. ha sido categorizada como una enfermedad, ¿no? Uh -huh. Una enfermedad crónica, degenerativa, bla, bla, bla. Eh, sin embargo, pues así como en su momento se consideraba la homosexualidad una enfermedad y uh -huh. pues obviamente después se dieron cuenta que no era así, pues así estamos muchos intentando hacer ver que la obesidad o una persona gorda no necesariamente tiene obesidad, ¿no? Uh -huh. Se puede vivir en un cuerpo grande y tener un perfecto estado de salud, ¿no? Entonces una persona gorda en nutrición pues sufre de muchos estigmas, de muchos paradigmas y se considera eh, una patología incluso antes de conocer su historia completa.
0: Mencionaste esto de la obesidad como enfermedad. Creo que estoy muy de acuerdo con esto mismo. Ahorita en otra pregunta que te voy a hacer vamos a abordar más como estos prejuicios pero eh, también me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre la gordofobia en, en nutrición.
1: Bueno, pues creo que desde la carrera, desde nuestra profesión y desde eh, la forma en que nos educan como nutriólogos, nos educan gordofóbicos, ¿no? O sea, toda la carrera está centrada en el peso, en cuánto pesan las personas, en cómo aprender a medir, cómo aprender a pesar, cómo aprender a hacer restricción calórica... ¿No? Y aunque sí vemos diferentes patologías, eh, nos hemos vuelto tristemente profesionales del peso. ¿no? Y entonces la gordofobia tristemente es intrínseca a la carrera de nutrición y yo creo que todas en algún punto fuimos profesionales del peso. ¿no? Yo desde mi carrera profesional, desde mi vida profesional... Sí fui una nutrióloga que bajó de peso a la gente. Uh -huh. eh, sí fui una nutrióloga que creía que una persona gorda era gorda porque quería. Uh -huh. ¿No? Porque así nos educaron.
2: Uh -huh.
1: Pero siempre como que algo me no me sonaba. no La verdad es que después de un tiempo hasta apenas dejé de dar consulta yo. La verdad porque yo no me sentía cómoda en hacer pasar de hambre a la gente. Uh -huh. No sé si... Eso para mí no era algo normal, ¿no? Eh, generar una restricción calórica extrema en las personas únicamente para cambiar la forma de su cuerpo. Y además a mí me frustraba muchísimo, ¿no? Porque había personas que no bajaban de peso, ¿no? A pesar de la restricción calórica, había personas que no bajaban de peso. Y entonces yo sentía que yo era quien estaba haciendo mal las cosas, ¿no? Después me di cuenta y dejé de dar consulta por un tiempo y dije, la consulta no es para mí, ¿no? Busqué otras otras formas de, de entrar a la carrera, pero al final me di cuenta que no era yo la que estaba mal, ¿no? Más bien el sistema gordofóbico era el que estaba mal, que nos imponían en bajar de peso a la gente, ¿no? Y que la nutrición era muchísimo más allá de centrarnos en, en el cuerpo de las personas. Pero pues creo que cada vez somos más las que salimos como de nuestra cajita, y nos ponemos a investigar y nos ponemos a leer realmente lo que dice la evidencia y no nos quedamos con
0: lo que nos dicen en la carrera, ¿no? Uh -huh. Sí, esto que me acordé ahorita, porque lo mencionaste, eh, yo cuando pues, estaba como adolescente, uh -huh. fue cuando empecé a, como, a subir de peso. Creo que después de la menstruación fue como de ¡pum! Algo se encendió y empecé a subir, a subir, a subir. Y pues mi mamá me llevaba a, a los nutriólogos y así a las nutriólogas y yo me acuerdo que les tenía un poquito de miedo Porque siempre, siempre me decían Estás con sobrepeso O sea, iba a cualquier lado y era sobrepeso Y después de eso me venían como Como complejos Porque entonces me decían que si comía de más O qué así Y yo de pues es que no como como O sea, demasiado no es, no es una dieta exagerada para Para una persona de mi edad Y que hacía ejercicio y tal Entonces pues Como que sí me causaba un conflicto el escuchar que algo yo estaba haciendo mal, ¿no? Uh -huh. Justo. Entonces, este... Y no quería ir, no quería ir. Hice, hice dietas, sí, de que me mandaban, me acuerdo perfecto, eh, como de desayuno, tal y tal cosa uh -huh. y así, ¿no? Por la semana. Y que la meta era bajar un kilo a la semana, me parece. Y tampoco podía bajar. O sea, yo era de esas personas que dices uh -huh. que no, o sea, seguía la dieta, pero no podía bajar. Entonces, también como que se genera este conflicto de ambas partes, ¿no? O sea, de tu parte como como de profesional, profesional y mía como paciente, ¿no? Uh -huh. Entonces, está interesante. Eh, y bueno, mencionaste hace poquito que, pues sí, una persona gorda que puede ser saludable, no necesariamente tiene una condición, eh, no sé, de que lo, lo que te dicen siempre de que el colesterol altísimo o que uh -huh. el azúcar igual hasta sí,
1: otro sí. nivel
0: y así, ¿no? Y también este estigma en la parte de la alimentación, como el no cuidarse, ¿no? Como de, no, pues es que no te estás cuidando, estás comiendo. Así te comes una galleta es como de, no, no te puedes comer esa galleta. O eso más, como en la familia. Siento que me pasaba mucho a mí. Es que si comes esto ya valió la dieta, uh -huh. ¿no? O sea, por tantito que comieras un chocolate, era como sí, tirar todo si a la basura. salieras de un camino, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, eso también me causaba mucho conflicto. Pero bueno, tú mencionas esto de que también las personas gordas pueden ser saludables. Puedes decirme, no sé, como para ahondar un poquito más... Oh. Eh, todavía hay personas que tienen Todavía como esa mirada Hacia la persona gorda uh -huh. Como el descuido, la mala alimentación Y el no hacer ejercicio Están de cajón, ¿no? Para una persona gorda
1: Exacto, sí Pues más bien O sea, la, la comunidad O el la, Sí, la comunidad a la que yo pertenezco Se llama HACE, que es Health at every size uh -huh. Que es salud en todas las tallas, ¿no? Uh -huh. Entonces esto significa que en todos los cuerpos puede haber salud, ¿no? No significa que todos los cuerpos sean saludables, uh -huh. ¿no? Es una cosa distinta, ¿no? Entonces puede haber una persona sumamente delgada que tiene colesterol alto, que tiene malos hábitos de alimentación, que no hace ejercicio, ¿no? Y una persona gorda también puede tener el mismo problema, ¿no? De, de no comer saludable, uh -huh. de no hacer ejercicio, ¿no? No significa que todas las personas gordas son saludables ni que todas las personas delgadas no lo son. Uh -huh. Sin embargo, pues... Eh, no debería de ser como nuestra nuestra señal, ¿no? De una persona gorda, entonces es floja, uh -huh. entonces no hace ejercicio, entonces tiene el colesterol alto, ¿no? Entonces eso no... Bueno, para mí eso no es como determinante, ¿no? Uh -huh. el, el tipo de cuerpo. este Yo, pues como profesional de la salud, pues siempre busco que una persona... Eh, acompañarla a llevar buenos hábitos de alimentación, ¿no? uh
2: -huh.
1: en el momento en que nosotros nos dejamos de centrar en el peso como un objetivo, los cambios son más sostenibles, ¿no? entonces por ejemplo, una persona que va a buscar bajar de peso y empieza a cambiar sus hábitos, empieza a hacer ejercicio y a lo mejor la primera vez sí baja peso y la segunda vez ya no, entonces como a la consulta va a perder peso entonces es como que pues ya se desmotiva y deja de cuidarse porque dice ¿para qué me cuido si ya no estoy bajando? Mm -hmm. ¿No? sin embargo si ampliamos un poco más nuestro panorama de una persona saludable podemos eh, implementar los hábitos implementar los cambios desde, desde siendo realistas ¿no? o sea no mandando un plan de alimentación y esperar una adherencia perfecta mm -hmm. por eso a mí más que porciones y más que cantidad y más que calorías, me gusta trabajar con patrones de alimentación, mm, okay. ¿no? Un patrón de alimentación que sea saludable y dentro de un patrón de alimentación saludable cabe todo, ¿no? Cabe una gall caben galletas, cabe pan, cabe en papas, uh -huh. ¿no? Porque les quitamos la moralidad a los alimentos, ¿no? No existen alimentos buenos ni existen alimentos malos, ¿no? Solamente es un alimento. Y entonces es como cuando te invitan a una fiesta... Y tus papás no te dan permiso. A lo mejor ni siquiera tienes ganas de ir a la fiesta, no querías ir a la fiesta, pero el hecho de ya no tener el permiso se vuelve como algo que deseas. Sí. Entonces, así pasa también con los alimentos, la verdad, cuando te dicen no puedes comer esto. Uh -huh. O escoge la versión fit de lo que quieras, ¿no? Hay fit, hay chilaquiles fit, hay este gansitos fit, hay todo fit. Y cuando le quitamos como esa moralidad de saludable o no saludable, ya ni siquiera se vuelven tan interesantes los alimentos, ¿no? Uh -huh. Y los comemos cuando realmente tenemos antojo de hacerlo y ya no hay una culpa después de hacerlo, uh
0: -huh. ¿No? ¿no? Está muy interesante, uh -huh. sí. Eh, justo lo que mencionas de la moralidad de los alimentos me pasaba también muchísimo. Y esto creo que, a, o sea, aparte de que, no sé, te, te restringes o, o comes con culpa o lo que sea, también deriva... Eh, siento yo que en estos desórdenes alimenticios, uh -huh. ¿no? porque al final de cuentas, como tú mencionas son cosas que no puedes comer pero pues como no las puedes comer se te antojan más incluso, ¿no? yo me acuerdo que cuando estaba, cuando estaba en estas dietas de nutriólogos decía, no puedes comer tal y tal y tal y eso era como de o sea, <ríe> o sea por mi mente pasaba es que tengo que comérmelo, ¿sabes? Uh -huh. no era tanto no, que lo sí. comiera como muy recurrentemente o era parte de mi dieta pero nada más que lo restrinjan, pues ya me causaba algo, ¿no? Uh -huh. Y eh, me gustaría que habláramos un poquito sobre los prejuicios en la atención médica. Uh -huh. Tú mencionas, ¿no? Que cuando un paciente va contigo y pues tenga eh, el cuerpo que tenga, no haces un, pues sí, como un prejuicio antes de, uh -huh. de asumir, ¿no? Qué es lo que tiene conforme, como se ve, ¿no? Entonces, este... A mí me ha pasado, me han dicho, que por ejemplo, al momento de ir con, con un doctor, tiene cierto síntoma. El doctor, cuando eres una persona gorda, como que luego, luego se centra en tu peso y dice, no, es que tienes que bajar de peso. Así, como que luego, luego de cajón eso. Me parece también, por ejemplo, he escuchado que me cuentan, no, pues es que como soy muy delgada, también me dicen lo mismo. Y se fue, o sea, conozco a una persona, no, es muy delgada, eh, y le dicen, no, es que tienes que subir de peso sus familiares, este, cuando va al doctor y así, hizo una cita con una nutrióloga eh, le checaron de todo y estaba bien, o sea, uh -huh. creo que lo, lo más bajito que tenía era como ay, no me acuerdo si era algo como de, de la sangre, no me acuerdo <risa> como el hierro, una cosa así pero era muy leve, o sea, ni siquiera era como un caso muy uh -huh. extremo ajá. y no tenía que subir de peso o sea, le dijo no, pues tu peso está bien ¿sabes? entonces como que están está en ambas partes. Quisiera saber si tú conoces como de este tema de los prejuicios. Eh, también, como tú mencionabas, como en personas trans, ¿no? Tal vez. Y pues sí que nos cuentes un poquito.
1: Pues, bueno, la, la discriminación al peso es pues bastante común, ¿no? es es ya, ya es un tema que se habla en los congresos, ya es un tema... Que, que se habla en los foros eh, científicos, ¿no? la, la discriminación, el estigma eh, a, a los diferentes tipos de cuerpo. ¿no? Es, es mayor, obviamente, en los cuerpos grandes, ¿no? en los cuerpos gordos. Entonces, de antemano, una persona que llega a una consulta y lo primero que ve el doctor es el cuerpo. ¿no? Entonces, para empezar, una, una consulta de una persona gorda, dura menos tiempo que una consulta de una persona delgada. ¿no? La atención es de menos tiempo. ¿no? Desde ahí pues, ya hay una discriminación, ¿no? porque ya hay una aseveración, ya hay un estigma de que esa persona que entró a mi consulta tiene malos hábitos y, por, y está así porque lo decidió, ¿no? como una decisión. Entonces, pues desde ahí empieza todo mal. Por ejemplo, en el caso de las personas con diabetes, la, la atención es menor también no a, a, a las personas con diabetes que tienen un cuerpo grande a la atención a las personas que tienen diabetes con un cuerpo delgado entonces como la atención es menor eh, a veces el tratamiento no es el adecuado a la persona entonces hay mayor descuido y por lo tanto hay mayor complicaciones de las de la enfermedad no por ejemplo entonces muchas personas eh, o muchos estudios correlacionan, ¿no? que una correlación significa que, que hay una relación de una cosa con otra, uh -huh. pero no es causalidad, es decir, una cosa no causa la otra, okay. no son dos cosas distintas en investigación, entonces sí hay correlación del peso con mayor complicaciones, pero estamos hablando de una correlación, sí se relaciona, pero no es una causa, uh -huh. ¿no? ¿por qué? Porque esta relación está como aunada o está conectada a la falta de atención que tienen las personas con mayor peso. Más allá por la cantidad o por el tipo de cuerpo que tienen. Entonces, este, pues desde ahí, pues hay mucho estigma ¿no? alrededor de las personas. En este caso te digo diabetes, porque es como lo que más veo y lo que más, con lo que más estoy conectada. ¿no? Pero podemos hablar de muchas enfermedades, por ejemplo... Muchas mujeres tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y de, de entrada, las personas con ovario poliquístico, las mujeres con ovario poliquístico, tienden a, a tener más peso, ¿no? Y luego les dan pastillas anticonceptivas que tienen mil efectos secundarios uh -huh, sí. y luego todavía les exigen pérdida de peso, ¿no? Entonces es ir como contra, contra todo, o sea, les cuesta como el doble o el triple la pérdida de peso a una persona sin ovario poliquístico, ¿no? Y entonces lo que, lo que tienen mucho estas personas son trastornos de conducta alimentaria, ¿no? O sea, hay, hay igual correlación, no necesariamente causalidad, pero hay correlación de las personas con ovario poliquístico y este, trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Y así nos podemos ir con cada una de las, de las enfermedades a las que se relacionan con un mayor peso, ¿no? Entonces, como tú decías, ¿no? Hay doctores que lo primero que te dice es perder peso, ¿no? Uh -huh. Y no, a, no profundizan en el diagnóstico. Uh -huh. Sigo en Instagram a una doctora que es eh, ortopedista, que no me acuerdo, se llama Ana, uh -huh. pero no me acuerdo cómo está en, en Instagram la doctora, y justamente yo le escribí una vez, porque llegó una paciente con eh, este, una persona gorda, uh -huh que le habían mandado bajar de peso porque tenía una lesión en la columna, ¿no? Entonces, ella pues no podía bajar de peso, o sea, comía muy poquitas calorías, hacía dos horas de ejercicio al día y no podía bajar de peso, ¿no? Sin embargo, eh, investigando en su historia clínica la importancia de hablar con las personas en la consulta, de indagar más allá de lo que comen, lo que no comen, si hacen o no hacen ejercicio, bueno, ella solita se dio cuenta que desde que hacía ejercicio, el dolor había desaparecido, uh -huh. ¿no? Entonces sacamos su, su composición corporal, ¿no? Que es como una cosa distinta al peso que para mí tampoco es tan importante, pero para ella sí lo era, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tampoco me niego a que una persona me pide si la pueda pesar, uh -huh. pues yo la peso, ¿no? Porque Porque ella me lo está pidiendo, pero si una persona no se quiere pesar, yo tampoco la obligo a pesarse. Entonces la persona me pidió que la pesara y nos dimos cuenta que su masa muscular estaba en buen estado. ¿No? O sea, y entonces yo platiqué con la doctora y ella me dijo, "En el momento en que tú refuerzas músculo, esa lesión desaparece." ¿No? O sea, tú necesitas hacer ejercicio para que esa lesión pues pueda soportar el peso que tienes, ¿no? Pero no necesariamente tiene que haber una pérdida de peso. Entonces, si el dolor es crónico, o sea, lo que lo que llega a pasar y lo que cuenta esta doctora, porque generalmente traumatología y ortopedia, Ay, sí. también hay mucho estigma, ¿no? De que si te doy las rodillas porque estás gorda, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, hay personas, o sea, llegan dos personas a la consulta con el mismo dolor y la, mis y la misma condición. Una persona es delgada y la otra es gorda. Uh -huh. Entonces, a la persona delgada se le atiende la lesión este... Y se cura la lesión, ¿no? Y se acabó. A la persona gorda le dicen, te duele porque estás gorda uh -huh. y tienes que bajar de peso. Uh -huh. La persona baja de peso y la lesión sigue y se complicó. Uh -huh. Y entonces ahora hay que hacer una cirugía, uh -huh. ¿no? Porque no se corrigió, porque no perdiste el peso que tenías que perder y ahora se complicó y te tenemos que operar, uh -huh. ¿no? Cuando si a las dos personas se les hubiera dado la misma atención, se hubiera corregido al mismo tiempo. Uh -huh. ¿No? Entonces, ahí hay también mucha discriminación en este tipo de pacientes. Uh -huh. No necesariamente, o, o no no hay, no es causa un dolor con el peso necesariamente, uh -huh. ¿no? Puede ser que sea causa de falta de ejercicio, de falta de movimiento, ¿no? De sedentarismo, uh -huh. ¿no? E incluso fumar uh -huh. este puede eh, aumentar la inflamación de las lesiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es mucho más allá de bajar de peso o no bajar de peso, sino de cambiar de hábitos. Y como te decía, cuando el peso no es el centro de la terapia, entonces nos podemos enfocar, en el caso eh, de las personas que menstruan, en, en la regularidad de la menstruación, en los laboratorios, en el estado de ánimo, en el bienestar, en la digestión, en la piel, en el cabello… ¿no? que son factores mucho más importantes y que re en realidad nos están diciendo de un real estado de nutrición mucho
0: más allá del peso Sí, también vi esto de que lo de la masa corporal Ajá. el índice de masa corporal también ya, o sea Está como cancelado, ¿no? O sea, por decirlo así. Ya no es un indicativo, ¿no? Según yo. Sí, no.
1: O sea, en realidad nunca lo fue. Uh -huh. O sea, nos enseñan a sacar ese índice de masa corporal en la escuela uh -huh. porque no necesitas más que el peso y la talla, ¿no? Es como la relación que hay entre peso y talla. Uh -huh. Pero pues es, este indicador nació en el siglo... principios del siglo XX, me parece, que fue en los 1900 Creo que incluso fue antes y fue un matemático danés que decidió este como medir a su población no hacer como en, dónde, en qué tamaños estaba su población y eran puros hombres daneses ¿no? y fue un matemático ni siquiera. Ajá. Fue con fines de la salud, Ajá, sí. ¿no? O sea, ni siquiera había mujeres, o sea, solamente eran hombres. Obviamente ya después se hicieron más investigaciones, Ajá. pero este índice de masa corporal solamente sirve para investigaciones de población. O sea, para una población grande y para decir, hay cier cierto porcentaje, está en este peso, está en este peso y está en este peso. Ajá. Pero para evaluar la salud individual es completamente en desuso y completamente pues innecesario, la verdad,
0: ya Ajá. pues
1: más que cancelado, pues más bien inútil Ajá, sí. no te dice nada
0: bueno, y eh, pues para cambiar un poquito seguimos en el mismo tema, ¿no? obviamente pero quisiera también preguntarte sobre que hay un poquito también de como un problema o si sí, algo peligroso acerca de las dietas que vemos en internet que luego se ponen de moda Ajá. ¿O qué escuchas, por ejemplo? Yo he escuchado mucho del ayuno intermitente. No. ¿O qué dietas crees que se consideran peligrosas? Eh, sí. Que sigas nada más así porque la viste en internet, ¿no? Sin consultar antes como a un especialista.
1: Yo creo que cualquier cosa que vemos en internet se vuelve peligrosa sin dar como un seguimiento, ¿no? Es como cuando te autodiagnósticas. Eh, poniendo tus síntomas en Google y pues casi casi ahí tienes cáncer, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, se vuelve peligroso porque este tipo de dietas no es... Volvemos a lo mismo, no son malas o buenas, ¿no? Incluso, por ejemplo, el ayuno intermitente tiene muy buenas este, referencias en cuanto a resultados que se busca, como mejoras en la, en la sensibilidad de la insulina, etcétera y lo mismo pasa, por ejemplo, con la keto, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues son dietas que no son sostenibles. Volvemos a lo mismo. O sea, van a, van a funcionar eh, mientras tú las sigas, pero no es una dieta que sea sostenible a largo plazo. Incluso este tipo de dietas también tienden a generar... Hace ratito tú dijiste trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Pero también pueden ser conductas trastornadas de la alimentación. ¿no? A lo mejor no, no caes en, un, en una ortorexia Una ortorexia es cuando nos empezamos a obsesionar con los alimentos uh -huh. Que termina cayendo también en, una, en un tipo de anorexia nerviosa ¿no? O sea, te obsesionas tanto por los alimentos que sean buenos o malos Que terminas comiendo casi casi agua, ¿no? puro uh -huh. aire ¿no? Porque te empiezas a obsesionar de dónde vienen los alimentos uh -huh. Entonces... Eh, antes de esto, pues, podemos tener ciertas características o ciertas actitudes que, eh, que van señalando el camino hacia un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Como nutriólogos, pues, no podemos generar ese diagnóstico porque ese es el trabajo de un psicólogo, ¿no? O, o un psiquiatra. Sin embargo, sí podemos darnos cuenta de ciertas conductas que empiezan a tener las personas que están trastornadas, ¿no? O sea, que tienen ciertos comportamientos uh -huh. que pudieran ser indicador de, a, a conductas, con trastornos de conductas alimentarias, ¿no? Entonces, este tipo de dietas nos lleva hacia esos caminos, ¿no? En realidad, y te digo, no son sostenibles porque somos seres sociables, ¿no? Somos seres humanos que necesitamos de socializar, necesitamos de compartir, de convivir, y entonces este tipo de dietas nos orillan a no generar esa, ese lazo tan importante con las otras personas ¿no? de que sigo la dieta keto y me invitan al cumpleaños de fulanita o a una cena familiar y mejor no voy ¿para qué tengo que dar explicaciones que estoy en la keto? mejor ya no voy y me quedo en mi casa o llego después de la comida ¿no? y entonces esos, esas son conductas de riesgo ¿no? Que empezar a aislarnos para seguir un plan de alimentación al, al pie de la letra. Uh -huh. No, lo mismo pasa con el ayuno interno. Porque, por ejemplo, lo que es la keto, pues tienes que entrar a un estado cetogénico, no, empezar a utilizar las cetonas como fuente de energía. Que es algo sostenible, es algo que puede funcionar, pero, pues, por ejemplo, ya se ha visto que eleva el colesterol a largo plazo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, pues, arregla unas cosas, pero descompone ciertas otras, no. Entonces por eso son cosas que hay que tomar con mucha precaución y pues no puedes estar toda tu vida sin, sin los carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Puedes llegar a, a generar estas conductas de trastornos y pues hay varios síntomas que se presentan con este tipo de dietas como cansancio, falta de energía, uh -huh. eh, náuseas, mareos, este mal aliento, ¿no? Entonces que, que no valen la pena porque pues eventualmente te cansas o vas a la fiesta y pues bueno, me voy a comer una rebanada de pastel, pero al comerte la rebanada de pastel sales del, de la cetosis uh
2: -huh.
1: y entonces hay que volver a empezar y hay que hacer otros días otra vez y pues no es una dieta sostenible, o sea nos orilla mucho al aislamiento uh -huh. lo mismo pasa con el ayuno intermitente, ¿no? porque tienes que pasar ciertas horas sin comer uh
2: -huh.
1: que ya se sabe, por ejemplo antes se creía que necesitabas comer cinco veces al día, ¿no? era la, la recomendación, ¿no? Para activar metabolismo, sí. según. Uh -huh. Pero pues ahora se sabe que no es cierto eso tampoco, okay. ¿no? Que puedes incluso comer una vez al día y se suma lo que comes en el día más allá de lo que comes entre comidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí parte como esta teoría de, que, de generar como un ayuno. Pero volvemos a lo mismo, puedes caer, porque hay ayuno de 12 horas, hay ayuno de... 14 horas de 16, de 18, de 21 Pero pues imagínate O sea, ya caer en un ayuno de 21 horas Es generar uh -huh. Un tipo de anorexia También, sí. ¿no? Solamente tener 3 horas para comer uh -huh. ¿no? Entonces, pues también estamos generando O sea, todo se, todo se Todo cae en generar una restricción calórica ¿No? Entonces, este Pues lo único que conseguimos es un, Son conductas uh -huh. De riesgo que pueden caer en, en trastornos de conducta alimentaria tarde o temprano y lo peor y te lo digo porque uh -huh. mis alumnos son adolescentes uh -huh. que los adolescentes ya tienen este acceso a esta información ¿no? porque es una información libre que encuentras en internet uh -huh. entonces una persona le pone un niño pone en internet quiero bajar de peso y le salen en mil tipo de dietas para bajar de peso uh -huh. no ahora se sabe que la primera vez que piensas en tu cuerpo como tal es a partir de los cuatro años, ¿no? Sin embargo, es algo que la sociedad te va imponiendo, ¿no? Desde los mensajes que hay en las caricaturas, ¿no? Que el malvado es gordo, que el villano es gordo, que el, el amigo este, tonto que, que no consigue lo que consigue el protagonista, pues es gordo también. Uh -huh. ¿No? entonces desde ahí nos están metiendo como mensajes indirectos donde ser, ser gordo está relacionado a no tener éxito, ¿no? O a no ser saludable, a no ser alguien en la vida uh -huh. entonces se, se cree que desde los cuatro años se piensa en ese tipo de cosas y por lo tanto la, la anorexia, ¿no? que antes se, eh, en promedio había niñas de 12 años iniciando con estos trastornos, ahora se sabe que hay niñas de nueve años iniciando con estos trastornos, ¿no? Y pues otra cosa que, que también hay mucho estigma es que una persona con trastorno de conducta alimentaria tiene que ser delgada. Y no necesariamente, o sea, puede haber una persona gorda que vive con anorexia uh -huh. o que vive con bulimia, ¿no? Y, este, y pues, como decías hace rato, ¿no? Te preocupa la persona ultra, ultra delgada por tener un trastorno de conducta alimentaria, y pues simplemente así es su composición, ¿no? Uh -huh. Pero esa amiga que tú ves y que y que está gorda y que llega al, al restaurante y no quiere pedir nada más que agua, lo único que recibe es aplausos, ¿no? ¡Ay, qué bueno que te estás cuidando! Uh -huh, sí. ¿No? Cuando esta persona, pues probablemente está viviendo un trastorno dentro de ella.
0: Uh -huh. ¡Uy, qué interesante! <ríe> ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, qué fuerte. Es que... Hay mucho como este, sí, como este estereotipo, ¿no? de. Uh -huh de catalogar a las personas conforme a cómo se ven pero hay muchísimas cosas detrás de esto eh, yo, ahorita que mencionas esto de las películas también, hice un como una investigación para como proyecto de investigación este en una materia de la escuela me encontré con cosas bien interesantes era sobre eh, la representación de las mujeres gordas, uh -huh. me centré únicamente en eso, en mujeres gordas en el cine hollywoodense. Eh, Cómo están representadas de que, pues no sé qué es o la chistosa, o la tonta y boba, eh, o la que, como tú decías, no tiene éxito, no logran alcanzar nada, que el protagonista sí. Y también como la cambiante, que es, estaba gorda, este, se hizo flaca y entonces ya ahí fue cuando obtuvo el éxito, el obtuvo amor. al novio, ajá, uh -huh. justo. Y, y en los villanos también. Vi algo muy interesante de Úrsula. Porque Úrsula, cuando está cantando la de... creo que es Pobre almas algo así.
2: Uh -huh.
0: este, dice cosas bien interesantes, bien feministas, uh -huh. pero nuevamente es la villana y uh -huh. es la gorda. Entonces, pues, pues sí, nos encontramos con esto desde que somos chiquitos... Eh, no solamente en las caricaturas, que obviamente es como lo, con lo que estamos más familiarizados, también en, en los anuncios, en la publicidad, ¿no? Y esto, sí crecí mucho con, por ejemplo, con las revistas, uh -huh. con La Tú y seventín uh -huh. y otras que había, este, y muchos de los, o sea, me puse también a investigar, ¿no? ¿Cuál era, cuál, cuáles eran las portadas, y muchos decían como, tiene el cuerpo perfecto y tal, eh, la nueva dieta que salió. Eh, ¿Cómo conseguir galán? <ríe> cosas así, y todo iba enfocado a nuestro físico, cómo nos uh -huh. veíamos, cómo nos teníamos que ver, eh, cómo nos teníamos que arreglar, vestir, eh, maquillar y obviamente la corporalidad que teníamos que tener. Que es algo con lo que estamos ya rompiendo uh -huh. y todavía falta un caminito, pero creo que la generación que viene va a, va a ser también como eh, aguas en muchas cosas. Sí, obvio.
1: Eh, yo, por ejemplo, le doy clases a adolescentes sí. y eh, yo no les meto contenido de sí o no, ¿sabes? El, hasta les hago el chiste de, obviamente, cuando sea tu cumpleaños no te van a hacer un pastel de lechuga, ¿no? O no vas a ir al cumpleaños del amigo y si hay pizza, pues tú vas a llevar tu topper con verdura, ¿no? O sea, pasa uh -huh. a comerte la pizza y la vas a disfrutar, uh -huh. ¿no? Eh, al, con los más grandes, con los de 15, este, sí hablamos de este tipo de cosas, de, uh -huh. de diversidad corporal, de neutralidad corporal, ¿no? Que es diferente a ser como esta body positivity, body Ajá. ¿no? Porque pues no tienes que ser positivo siempre con tu uh -huh. cuerpo, ¿no? Obviamente tenemos eh, muchos estigmas y muchos paradigmas de, acerca de los cuerpos, uh -huh. Y pues este la neutralidad es más bien como acepto el cuerpo que vivo y lo vivo en paz. Uh
2: -huh.
1: sí. ¿No? Vivir y dejar vivir, ¿no? Y, y con los niños ya trabajamos estos temas y están muy conectados, eh, sí tienen acceso a esta información. Por ejemplo, el hecho de que Victoria's Secret haya cancelado sus este sus, sus, way, ¿no? sus ajá, pasarelas. Su, sus pasarelas <risa> ajá. Eh, para, para cambiar como todo el sistema, ¿no? De que no sean mujeres este, con esos tipos de cuerpos inalcanzables uh -huh. y que solamente traen inseguridades a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y pues hablando de esto de mujeres, ¿no? También <risa> todo, todo termina siendo relacionado al patriarcado, ¿no? Si te fijas, un, un hombre gordo con una novia delgada no está mal visto, o sea, es como... Ah, normal, uh -huh. pero un hombre delgado con una novia gorda uh -huh. o al revés, o sea, o sea, hablando de la heterosexualidad, ¿no? Uh -huh. Está mal visto, uh -huh. ¿no? O sea, es algo que brinca, es algo que no está bien, ¿no? O sea, podrías conseguirte algo mejor, uh
2: -huh.
1: siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, también, si nos metemos hacia el camino del patriarcado, también uh -huh. encontramos pues muchas deficiencias, ¿no? Y mucha relación que también eh, ya este tipo de información también se les manda a estos niños, ¿no? Y ya crecen con con un sistema distinto, como tú dices, ¿no? También el hecho de que a las villanas uh -huh. ya las están poniendo como humanas, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ahora que salió Cruella, uh -huh. con Maléfica, ¿no? Que, que son como estos antihéroes, uh -huh. ¿no? Que no hay un bien o un mal, siempre hay una gama de grises en medio que también hay que poner
0: atención. Uh -huh. Pero qué bueno que estés dando clases. Me da mucho gusto. Ojalá fueras mi maestra también. De sí, pues ya podemos cerrar. No sé si quieras agregar algo más. Y eh, ya yo doy un poco de mi conclusión, tal vez. Pues nada. O sea, solo pues estar
1: conscientes que solamente alrededor de un 20% de lo que hacemos influye en nuestro peso y en nuestro tipo de cuerpo, ¿no? El otro 80% tiene que ver con factores sociales, factores económicos, factores de producción de alimentos, este y con cosas que factores psicológicos, factores genéticos que no están en nuestro control, no entonces pues desde ahí trabajar, no y hacer ejercicio para sentirme bien, para sentir la diferencia, para sentirme más ligero, para sentirme menos inflamado, este para pues todos los beneficios que tiene el ejercicio, no, la, uh -huh. la digestión, todo, lo mismo con los alimentos, comer porque me hace sentir bien comer fruta, no no porque sea un, una imposición, uh -huh. no, entonces es lo mismo cuando le quitamos como la moralidad y cuando quitamos el peso de la ecuación, eh, todo cobra más sentido uh -huh. y es mucho más fácil y sostenible, no, uh -huh. eso sería como mi conclusión. Sí. <risa>
0: Eh, pues sí, yo nada más podría decir que, que me da gusto que, te digo, las generaciones más nuevas y, por ejemplo, yo lo veo en mis primas, ¿no? Que tienen, no sé, como 11, 12 años, este, que estén creciendo como con, con estas nuevas miradas y que se rompan los prejuicios, los estigmas, que más que nada, pues no es tu cuerpo, entonces no opinar, uh -huh. ¿no? Me gustaría que también nos dejaras tu Instagram uh -huh. como por si les interesa contactarte y tal. Ok. Uh
1: -huh. Es Nutrióloga Caria Aguilar. Nutrióloga Caria Aguilar, así con C, me encuentran en Facebook y en Instagram. La verdad es que no soy muy activa en redes en uh -huh. cuanto a publicaciones, pero pues sí procuro estar compartiendo en mis historias y estar contestando mensajes. Estoy pues ahí al pendiente. Okay. Me gusta pues crear contenido basado en evidencia y... Y pues realmente eh, enseñar desde un aspecto distinto, no soy la nutróloga que sube las recetas, ni la nutróloga que sube retos y ese tipo de cosas, uh -huh. entonces sí me toma un ratito hacer mis publicaciones, pero pues procuro estar al pendiente, y pues uh -huh. nada, muchas gracias Ana por invitarme.
0: No, a ti qué bueno que te animaste a venir, <risa> sí, estuvo muy interesante la verdad. Eh, ¿Es nutróloga Caria Aguilar así junto? No. Uh -huh. okay. Sí, todo junto. No, no, te igual para ponerlo como en la descripción. Muy bien. Bueno, entonces eh, nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. Espero estén muy bien. Bye.